1: Cuando cada vez más gente se suma. El que controla,
2: el que domina. Bueno. Muy buen día, miércoles. Hoy estamos en ritual de lo habitual. El frío nos hizo empezar un poquitito más tarde, pero es que no estaba dentro de lo esperado. ¿Cómo andás, Tata? Buen día. Hola, ¿qué tal? Buen día. A juradas, sí. Frío, eh,
3: en fin, se hace todo más eh, complicado.
2: Sí, 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 el frío nos vuelve más lentos. Es así, tal cual. Y más cuando viene de improviso.
3: Eh, bueno, eh, el día no, eh, no está nubladito
2: a veces falla puede fallar sí, la tecnología pero por suerte están nuestros operadores que nos resuelven que Santiago, así es lo pueden ver si no estuchean están viendo. Bueno, pero ahora vamos a, a resolver Ahí. con Tata qué es lo que, que pasa acá con la técnica. Mientras tanto, saludo, buenos días para todos. Hoy tenemos un programa, como siempre, súper, súper cargado. En Argentina las noticias nos llueven a radares. Y hoy estamos con Mika y Santi, que son nuestros operadores del programa, así que infinitamente agradecidos. ¿Y qué tenemos para el día de hoy, Tata? Sí, pero
3: hoy tenemos... Eh, así que, bueno, eh, digamos que la corrida cambiaria, la verdad que ha preocupado a muchos argentinos, más a los que eh, dependen de su sueldo y tienen que ir a comprar las cosas mínimas y el temor de con qué se van a encontrar, la presión de Milei para desestabilizar al, al gobierno. Qué
2: antipatria, Milei, ¿no? Impresionante. No solamente dice que es eh, caca el peso argentino, Marra no solamente se siente español, sino dice que es eh, español, y totalmente despreciando la necesidad de todos, porque todos vivimos de... ...con nuestro salario, a menos que seas de las clases claro. dominantes... ...el resto de la Argentina vive como vivimos nosotros...
3: Otro, otro de los temas, hay tantos temas, el debate presidencial... ...que bueno, eh, se habló mucho este el lunes, el martes... ...hubo mucha atención, interés, por distintas razones... Eh, ...hubo mucho interés en el, en el debate... ...sigue concitando la atención de gran parte de los argentinos... Y después están los eh, importantes acuerdos que, este, que se votaron anoche, a, a, a la tarde, en el Congreso, este, que tiene que ver con alquileres, que tiene que ver con el compre, la devolución del IVA, el compre IVA. Eh, en fin, y para sumar, eh, tenemos también lo del preencuentro de mujeres en vistas a que ya ya empieza, ya, ya se están motores. yendo, ya se están yendo para o sea, Bariloche. Ya
2: estamos preparando los sanguchitos para el al, en, al encuentro es nacional.
3: Así. Y si fuera eh, poco, eh, tenemos también cuestiones sindicales, las elecciones en Ute, que ganó la Celeste. una gran Felicitamos desde acá a, 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 a Monona, que, que la tuvimos en, entrevistando en el programa no hace mucho y a que es
2: parte de esa lista. y a
3: todos los compañeros de la, de la agrupación Lucero.
2: Así es, y como no estamos cortos con lo sindical, ahora en un rato vamos a estar comunicándonos con Claudio Gómez, ex secretario general del Hospital Ramos Mejía acá en la ciudad de Buenos Aires, pero antes de ir a Claudio que hoy van a estar con una actividad importante en el hospital Vamos a pasar nuestras redes de comunicación Podés comunicarte al 4785-4843 por teléfono O si no, por WhatsApp al 1139 557735 Lo digo más lento para que anoten claro, el WhatsApp Claro, para que
3: yo no, no alcanzo Pero,
2: 1139557735 Anótenlo y si no, como siempre, en nuestras redes sociales, en Instagram, Ritual del Habitual Ok, o bájense la app, por favor, que no pesa nada y es un golazo, ri, eh, radio viral comunitaria y nos escuchan a nosotros y a todos los otros programas que tenemos. Así que vamos a una breve, breve eh, pausa y estamos con Claudio Gómez. En
0: esta temporada, en esta temporada, la energía ocupa espacios diferentes. Radio viral comunitaria, todas las voces que no tienen lugar en los grandes medios radioviralcomunitaria.com La Primavera 2023 está aquí. Sentí.
2: Bueno, como prometimos, estamos ahora en comunicación con Claudio Gómez.
3: Hola Claudio, acá Tata y Virginia te saludan, ¿cómo andás?
4: Bien, sí. bueno, buenos días, bien, bien.
3: Bueno, eh, contame, eh, en el Ramos hoy eh, hay una, una movida importante que tiene que ver con la salud, que tiene que ver con las elecciones, que, ¿de qué se trata?
4: Bueno, la iniciativa de hoy es, eh, la actividad de hoy es una jornada eh, en la puerta del hospital. Eh, este, desde la salud pública, eh, llamando a votar por masa, por todos los candidatos de Unión eh, por la Patria, nuestra comunera Inés Tropea, Diego Lualdi, este, candidato a legislador. Y bueno, nos oponemos a la política... Eh, de, de Bullrich y, este, y el otro fascista, ¿viste? Benilei, que sí. quiere batallar los derechos adquiridos de los trabajadores sobre todo de los trabajadores estatales digamos, municipales y bueno eh, le vamos a dar batalla antes, durante y después de las elecciones eh, a esas pretensiones de querer aniquilar las conquistas de, que costó muchos años a los trabajadores Así que vamos a hacer una actividad eh, de apoyo a UP y, y este, vamos a hacer una recorrida por adentro del hospital con todos los que estén eh, en, en esa, participando de esa actividad.
2: ¿Qué se dice sí. en el hospital? ¿Cómo, ¿Cómo ven las trabajadoras y trabajadores de hospital la posibilidad de que puedan ganar candidatos destructivos como Miley o candidatas... Mira, hay,
4: retro... Sobre todo no hay, no hay fundamentación, hay bronca por la situación. Y, bueno, eh, lamentablemente el electorado una gran parte eh, se maneja con el voto castigo, digamos, ¿viste? Pero no hay fundamentación. O sea, no hay cómo defender a, a Milley o a burrich sin embargo es que las opiniones están para como para castigar. O sea, como que compraron todo ese discurso de la casta, ¿viste? Y bueno, eh, pero bueno... Eh, y decime, no, Claudio,
3: es, disculpa que te interrumpa, ¿y qué significaría, por ejemplo, en el hospital que gane Miley o que gane Bulio, Que gane Miley, por ejemplo, ¿qué significaría, qué efectos tendría en el, en el Ramos?
4: No, en el Ramos y en todos los municipales, eh, como parte del de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, los trabajadores estamos eh, con, por lo menos, la, el sector activo y más comprometido o... De una masa que, que, que vio que cuesta ganar las conquistas, el temor, digamos, ¿viste? de, de que si este, ganan, podamos perder muchas conquistas. Pero bueno, eh, nosotros, igual, este, hoy, por ejemplo, vamos a hablar de los despidos que, están, que sigue habiendo con los contratados eh, en la pandemia. Y bueno, vamos a hablar de eso también. Que, ¿Qué son los ¿sí? despidos
2: de los contratados en pandemia?
4: Y bueno, dejaron eh, la municipalidad para ingresar, tenés que hacer un examen psicotécnico y ellos utilizan ese examen psicotécnico como filtro para despedir. Este, y están despidiendo compañeros que estuvieron dos años, tres años acá en el hospital y ahora se dan cuenta de que no son aptos físicamente o psíquicamente. ¿viste? así que, Qué nada. raro,
2: ¿no? Muy raro. O sea, estaban bueno. bien hasta que ahora los quieren echar y ahora resulta que están loquitos. Además no
3: puede este. creer que en el, este. en el hospital, y menos en el Ramos, sobre gente. Bueno, sobre por eso, falta
2: gente, falta,
4: falta personal, claro. y ellos se dan el lujo de querer... Bueno, es parte de lo que ellos vienen anunciando toda la política de derecha, de, de Millet, Burr, y todo el macrismo, de, que, de, de, de reducir personal. Y de alguna manera siempre utilizan algunos argu arg argumentos legales y demás que que ellos hacen que se reduzca, digamos. Por eso nosotros decimos que es un despido encubierto, digamos, ¿no?
3: Claro. Eh, sí. y, y la situación actual del, del hospital, eh, ¿cuál es?
4: La situación del hospital es que seguimos con los salarios este, muy por debajo de la línea de pobreza, seguimos eh, por lo menos en la Ciudad de Buenos Aires, y con delegados que hoy eh, son digamos, complacientes con la política del gobierno de la ciudad y no van a hacer nada, no están haciendo nada. De hecho, en el último plenario delegado ni hablaron sobre la situación de los trabajadores este, del hospital. Este, hubo un plenario de delegados hace dos viernes y, bueno, eh, ahí tenemos los videos, eh, tuvimos que escracharlos porque eh, ahí en vez de hablar eh, sobre los salarios, sobre determinadas situaciones que afligen a los trabajadores del hospital, este, hablaron de cualquier cosa menos de eso. Y bueno, nada. Bueno, es la entonces
3: hoy van a recorrer el hospital para que todo... Sí, uno... es
4: muy posible que recorramos adentro del hospital. Perfecto. Vamos, y después tenemos una reunión con el director también, Ajá. que me prometió que nos va a recibir, y bueno, a los candidatos y a nosotros.
3: Pero hoy es parte, digamos, de eh, además de las cuestiones eh, sindicales sí, que mencionás... En, hoy en es... minutos en tres minutos se va a hacer eso. Eh, sí. Pero lo fundamental es eh, el apoyo de, de a masa en las elecciones este y el riesgo de que. Eh,
4: sí, fluye... lo, lo, lo principal es que haya una una, una parte del hospital que, 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 que levante las banderas de la defensa de los derechos de los trabajadores, que hoy es sí. votar a masa y toda la lista de UP, Unión sí. no por la Patria. Esa sí. es la idea eh, por lo menos, aportar un grano de arena acá en nuestro hospital. ¿Va haber a haber algunos
3: están. candidatos también ahí en el, en el hospital?
4: Sí, eh, bueno, hasta ahora está nuestra compañera Inés Tropea, de candidata comunera, Diego, al legislador, y bueno, veremos. veremos. Bien,
3: bien, bien. Bueno, este, es, te agradecemos un montón este esta esta entrevista y, bueno, que podamos lograr entre todos este, impedir el avance de la derecha y que gane más. Bueno, gracias por, por llamar. No, no, gracias a vos por la entrevista. Un abrazo grande, Claudio. Bueno, chao gracias. Chao.
2: Bueno, estuvimos hablando con Claudio Gómez, ex secretario general del Hospital Ramos Mejía, advirtiendo la importancia de que no avance la derecha más reaccionaria para los derechos sobre todo en la salud de la ciudad, donde el gobierno del PRO hace años que quiere privatizarla y con el avance ahora nacional de un sector privatista, la verdad que corremos un enorme riesgo de privatizar y empeorar nuestro sistema de salud.
3: Sí, queda pendiente para otra oportunidad hablar de otras cuestiones sindicales con Claudio, yo no no, no se lo quise mencionar porque el eje de lo que estaban haciendo era una campaña de debate... Político, electoral. ¿no? Claro,
2: que la, cam el, la actividad en el hospital estaba comenzando justo ahora Exacto. en este momento, así que entendemos la prisa de Claudio claro. por poder encargarse de eso. Pero es importante tomar eso porque nos afecta a todos. Es la salud claro. de todos nosotros que está en manos de quienes trabajan y en manos de nuestros políticos
5: que así a veces es. hacen
2: muy mal las cosas. Quiero corregir algo. Tenemos un nuevo número de teléfono de WhatsApp. Así que, Tata, borra todo, eso todo esos ¿Te anotaste? Tacha todos esos números. Tachado, y ahora lo voy a decir no, bien despacito. Tachado, no. sí, bien despacito, así lo anotan. 11-3005-0236. Repito. Repetí, por favor. 11-3005-0236. Ese es nuestro nuevo número para que nos dejen mensajes. El teléfono lo tenemos acá en el estudio, así que pueden mandarnos que los leemos directamente. Y, bueno, a estrenar teléfono.
3: Ah, muy bien. Este, así que, bueno, estamos esperando algún comentario, algún aporte, alguna sugerencia de tantas cosas que están sucediendo. Uno de los temas que en algún momento ya estamos charlando es también... Eh, los de Israel eh, que un conflicto que lleva eternamente eh, tanto tiempo como la existencia del estado eh, que eh, nunca se pudo resolver el conflicto con los palestinos y que los palestinos fueron despojados de todo su territorio hoy es un estado el palestino que es un estado sin territorio y desde ya eh, no eh, el terrorismo y la matanza indiscriminada no es el camino. Eh, ha habido luchas eh, eh, que, y a luchas de los palestinos y en los últimos tiempos de mucho apoyo por parte de grandes sectores del pueblo israelí en contra de la política discriminatoria, racista del gobierno este israelí de Netanyahu. Pero bueno... Eh, este, la situación parece que no tiene, no tiene fin Y la verdad que lo lamentamos mucho este, Hay que buscar soluciones de fondo eh, Hay que buscar eh, el entendimiento Y que se respeten los derechos de los palestinos Que es lo que eh, se oculta Se mantiene como un problema De cuatro locos que atacan a... A, a los israelíes eh, haciendo cosas que, que nosotros también deploramos y no, no la consideramos co correcta eh, este, pero eh, hay un problema ahí eh, histórico eh, de eh, sojugamiento y aplastamiento de los derechos del pueblo palestino
2: claro, lo que no se dice es que Palestina es un territorio invadido y cuando se dice que Israel recupera la frontera es Israel recupera y sigue invadiendo a, a bueno. Palestina porque no es lo mismo no, no quiero irme muy a la mierda para decirlo bien y pronto no es lo mismo, es un estado que está invadido por el estado de Israel que fue una población que se trasladó ahí de una manera no correcta, no habitual, donde con el apoyo de Estados Unidos y todas sus organizaciones laterales que tiene Estados Unidos lo utiliza como un lugar estratégico y territorial. Y la verdad que en el gobierno de Netanyahu donde había una Tremenda crisis política tras la reforma judicial que había impuesto para endurecer y hacer más fascistas y en manos manos la política religiosa del Estado israelí, eh, aparece esto. Son muchas cosas y la verdad que, que estaría bueno un buen análisis eh, cómo es la historia de Palestina sometida por el Estado israelí.
3: Hace los últimos mil años, eh, Palestina, la Palestina ocupada por, Hace los ingleses, 100 años por los ingleses, ocupado por los ingleses y eh, había una cantidad de dificultades y conflictos entre árabes y eh, israelíes y judíos, eh, pero en realidad un problema de eso, jugamiento del imperialismo inglés, hasta que en las Naciones Unidas decidieron conformar el Estado de Israel y que una parte que se iba a llamar Cisjordania iba a empezar a funcionar como el pueblo de Palestina, cosa que poco a poco le, fue, le fueron sacando sus, sus, este, sus territorios eh, y eh, en una gran ofensiva de la, de la guerra de los seis días, en la fin de la década del 60, perdieron absolutamente todo, hasta incluso su capital. La capital que teóricamente le corresponde a Palestina es un sector de Jerusalén que nunca se ha cumplido, y bueno, eh, han venido padeciendo, repartidos por todos los países árabes eh, colindantes, y eh, muy oprimidos dentro de todo el territorio israelí.
2: Les quitaron el acceso al mar, les quitaron el acceso al agua, claro. les quitaron todo. Claro. Es terrible la situación de ahí, y uno no puede no ser... Eh, eh, empático con el dolor y el sufrimiento de los dos pueblos, porque claro. la verdad que, que hay imágenes que son terribles de los dos lados. Muy, claro. muy duras. Pero bueno, vamos a continuar con esto. Hoy venimos del, del debate presidencial, Estuvo, hay buenas noticias, ley de alquileres, seguimos con los tres años, aumentos semestrales, mejoraron el índice porque va a ser menor el aumento. Por ejemplo, si... El aumento baja casi al 50% con este nuevo índice de casa propia y la verdad que es una enorme buena noticia y la verdad media sanción para la quita del IVA en la compra de alimentos con tarjetas de débito es otra buena noticia.
3: Claro, este incluso eh, lo, a lo sumo lo que hay que poner en discusión es por un lado eh, ampliar el espectro de alimentos y y lo que podrían ser devuelto desde el IVA y por otro lado eh, que se ponga en práctica un ingreso a las grandes fortunas que avale justamente y financie todas estas medidas para parear a los más necesitados y en función de eso también es, eh, ha sido positivo lo de la semana pasada del, este, del impuesto a, la, a las ganancias que fue de, de alguna manera derogado, quedó un, una, una, un pequeño número eh, que eh, superen los 2 millones de pesos quienes este, van a ser este, eh, alcanzados por lo que era el impuesto a las ganancias.
2: Sí, es buenísimo. Y esto tiene que ver, que no queda lejos de lo que fue el debate presidencial Dónde se estuvieron tomando esos temas. Para eso tenemos un audio de nuestro, ojalá, futuro presidente, Sergio Tomás.
5: Yo quiero contarles que Tigre se transformó en seis años en la ciudad más segura del conurbano, pero que además vinieron de distintos lugares del mundo a copiar el modelo que habíamos desarrollado. Móviles controlados satelitalmente para que los patrulleros no duerman en las estaciones de servicio, cámaras, en todas las esquinas de los barrios y además el botón de pánico en el celular de cada ciudadano. Yo no hablo de acusaciones falsas y respecto de Insaurralde, cometió un hecho gravísimo, le pedí la renuncia al cargo, le pedí la renuncia a la candidatura y no todos somos lo mismo, Patricia. Vos nunca pediste la renuncia de Milman.
1: Masa es independencia,
3: Masa es sobre todo argentino.
5: Y la verdad es que yo pienso en el país. No tengo la mirada mezquina y egoísta de creer que soy el dueño de la verdad. Cuando veo que hay alguna iniciativa que le sirve a los argentinos, la respaldo. Cuando veo que es mala, la rechazo.
1: Ese es Massa Presidente, el mejor para
3: la Argentina. Tenemos spot y bueno, todo, con bien. spot y todo el, me gustó. el, el corte.
2: <risa> Bárbaro. No, no me lo esperaba, pero me encantó. ¿Qué? Me gustó Massa. Muy bien. bien. ¿Cómo lo viste en este segundo? Me gustó segundo? porque
3: fue uno de los pocos que dio propuestas concretas, eh, respondió a todas, no salió, incluso tuvo la picardía de salir al, a defender a Miriam Breckman cuando este, de una manera muy agresiva eh, Milley la, la trató mal, trató de ningunearla en su carácter de, de mujer, y Massa le dijo, no, hasta acá llegaste Milley, no podés seguir, eh, eh, digamos, eh, eh, atacando y eh, maltratando a, 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 a Miriam por ser mujer.
2: Así es. Y aparte después el premio Nobel le volvió a cerrar el pico a Miley, porque Miriam Breckman estaba hablando de la brecha salarial entre hombres y mujeres. Cuando le toca hablar a Miley, desestima profundamente todo con desconocimiento, simplemente con machismo y de desconocimiento. Y después una mujer economista ganó esta semana el Premio Nobel en la Economía eh, hablando sobre la brecha salarial entre hombres y mujeres con estudios de datos de 100 años a la fecha de hoy. O sea, no son opiniones, no son intuiciones, sino son datos, estudios, estadísticas y ahí está la reflexión.
4: ¿A dónde
3: te vas a ir de vacaciones, Virginia? <risa>
2: a la terraza,
3: porque yo pensaba ir a Córdoba, pero ahora se me fueron las ganas.
2: ¿Por el incendio? No,
3: por Eschiaretti. <risa> se me fueron las ganas de ir a Córdoba. Córdoba, todo pasa por Córdoba, giran todo a Córdoba. Parece que él lo que se está postulando es a presidente de Córdoba.
2: Parece, ¿no? Eh, claro. La República Nacional Cordobesa, la del Fernet y el Cuarteto.
3: Por favor, me cansó. Esa es la parte de, de, del debate que me cansó. Me agotó. Miriam Bregman estuvo muy bien, me parece que en el debate estuvo bien, pero lo que el gran problema de Miriam Bregman es la política, porque hoy el eje y el centro es derrotar a la derecha, eh, no solamente votar por principios, votar por este, ideas justas, Estrategia. Y, y, eh, votar por la revolución, por el socialismo... Eh, acá no es una cuestión de principios Acá hay un objetivo concreto Que es, por un lado, impedir que gane la derecha Segundo, defender las conquistas ya logradas Y tercero, avanzar en mejoras eh, muy importantes Y para eso necesitas un pueblo unido La CGT y la CTA en la calle eh, Los movimientos sociales lo mismo Por lo tanto, eh, lo de Miriam Bregman que queda como algo para, para su propio público, necesita recuperar votos porque perdió en las pasos necesita recuperar por ahí un electorado que por ahí fue para otros lados también.
2: Sí, pero tremendo, ¿no? Porque no puede distinguir las los matices, es claro. blanco o negro. Claro. Cuando Massa le dice, no somos lo mismo, Miriam, claro. o, vos, o vos seguís claro. pensando que somos lo mismo. Claro. muy hábil, la verdad que Breckman sí. es muy hábil con las palabras pero nunca pudo reconocer que no, no son lo mismo no es lo claro. mismo Massa que Miley, no es lo mismo Massa que, no que Bullrich no es lo mismo
3: esa fue la diferencia entre Massa y el resto pues, eh, cada uno que hablaba decía yo digo la verdad los demás son toda una manga de estúpidos pero sin y propuestas no. y
2: sin argumentos claro ¿Y qué te pareció, Patricia, que también no estuvo con gripe ni se le tapó el oído, pero esta vez la agarró conjuntivitis?
3: Claro, se ve que alguna algún problema tenía, porque le costaba demasiado estudiado, eh, eso me pareció poco espontánea, uh -huh. salvo la parte que justamente eh, más le critica, que es este, que este, eh, haciéndose... La canchera, masa, como le decía, o oh, este, tenía así frases este como nace, la mujer del barrio, no, no le ayudó para nada.
2: No, no, yo creo que no logra levantar cabeza la campaña de Patricia Bullrich, y también es muy descarado Macri. No, no Macri no es... se puede creer. Es, te mojo la oreja porque soy la clase dominante de este país Y hago lo que quiero Y en tu propia cara Me traigo al amante a la misma cama de mi mujer Lo traigo a mi ley en la misma cama que tengo con vos Es tremendo eh, No sé si al electorado eso lo ve, si le afecta No sé si lo de Macri afecta al electorado de Patricia Pero evidentemente no está levantando bien con la campaña no sé qué dirán los números después en las urnas porque viste las estadísticas claro, la, suelen fallar.
3: La, las dudas también es, bueno, si se logra conquistar a, por parte de masa a todo el electorado que no votó.
2: Sí, y que no vaya a votar a otro no lado. Votó. Pero pasa tenemos otro fragmento de Sergio Tomás.
5: Tengo la decisión de transformar la Argentina en un país seguro y el tema de la lucha contra la inseguridad lo voy a tomar como presidente desde el primer día. Lo voy a hacer sobre tres ejes muy claros. El primero, la prevención. Ya lo hice en Tigre, mi ciudad. Bajé 80% el robo automotor, que es el delito que nadie deja de denunciar. Cámaras, móviles, sistemas satelitales de rastreo, botón de pánico en cada celular para cada una de las ciudades de la Argentina de más de 50.000 habitantes financiada desde el Estado Nacional. Pero además vamos a encarar como segundo eje la lucha de política contra el crimen. Y en ese sentido vamos a crear una agencia federal con los mejores de cada una de las cuatro fuerzas federales. Sí, un FBI argentino, instalado en Central Córdoba, el edificio de Rosario, que va a permitir que trabajemos sobre tres crímenes que son transnacionales, corrupción, narcotráfico y además la trata de personas. Tenemos el objetivo de que lo recaudado por la justicia y ese organismo vuelva a fortalecer el sistema de funcionamiento de las fuerzas de seguridad, pero también de la justicia y una parte vaya a los clubes de barrio por la tarea social que realizan. Por último, el tercer eje, tenemos que animarnos a exigirle cuentas también a la justicia. No puede ser que un juicio por indemnización demore cinco años, que una adopción demore siete años y que una escarcelación o una orden de allanamiento demore siete, diez o quince días. Claramente vamos a medir con un cambio en la ley el funcionamiento de los jueces para que también ellos tengan que rendir cuentas frente a la sociedad. Gracias.
2: Buenísimo, ¿no? Siempre la cara invisible de, de la seguridad es el sistema judicial que es un desastre, siempre lo vinculan al poder político, al ejecutivo claro. y nunca hacen responsables los que tienen que ser responsables.
3: Sí, acá va a haber dos cuestiones también para cuando hay que más se gane. Ay. Este, oh. Vamos a tener que debatir y hacer tener propuesta Uno, el tema del narcotráfico que creo que está ligado a al tema de los puertos, al tema del control de los puertos, este, hay todo un tema de, de libertad que tienen los barcos. Hemos tenido incidentes hasta con Paraguay este, por el tema de los barcos del, por el que circulan por el Paraná, hay todo un tema... Falta control. Ahí, exactamente. Y Por otro lado, eh, habría que tener iniciativas de participación popular este, ligado a la seguridad. Es decir, en, en cada comuna, cada, eh, en cada ciudad, eh, de alguna manera tiene que haber un control de parte de, del pueblo acerca de lo que sucede en la comisaría. Esta, las comisarías también tienen que dar cuenta, las fuerzas de seguridad tienen que dar cuenta, eh, así como él lo plantea eh, para los jueces, también la fuerza de seguridad. Hay que cambiar ahí un entramado muy complejo, muy difícil pero bueno
2: sí pero lo que pasa por, pero ahí por lo ahí menos fuerzas... planteó
3: el tema es lo importante sí. y lo puso en debate sin eludirlo
2: claro porque es cierto que la justicia es la cara invisible de esto y también cuando vino acá en Estropea nos contaba la importancia de que se ejecutara lo que es en los papeles la, la actividad de los comuneros que es esos claro. supuestamente al gobierno de la ciudad les debe dar un presupuesto a cada comuna para que puedan trabajar esas cosas la seguridad claro pequeña en los barrios, que es el que conoce, ¿quién conoce claro. dónde venden droga dónde está el chorro, dónde está el comisario sí. que junta la guita sacándole a los comerciantes? En el por, barrio. Porque eh, además se conocen. Se conocen, nos conocemos, claro. sabemos quién es quién cuando ya hace muchos años que vivís en la misma Exacto. vereda. Entonces, si se ejecutara la política correctamente en Ciudad de Buenos Aires y la asignar el presupuesto a cada comuna, por ahí sería un buen comienzo de empezar a destrabar los temas de, y los problemas de inseguridad.
3: Bueno, este, esperemos que, que Massa pueda repuntar, eh, teniendo en cuenta eh, que, bueno, la, eh, esta última investida económica, yo estuve charlando por ahí a ver si traemos algún economista, alguien que nos explique un poquito mejor la, la situación eh, en el, con la cual. Eh, vamos a se, se van a dar las, el, el, las elecciones, eh, porque la semana que viene no sabemos con qué nos vamos a encontrar y hay toda una intención de este, llevar la, la, la economía a un nivel este, eh, de desastre y de catombe porque tenemos, por un lado, eh, ley eh, provocando, no solamente la hiperinflación, ¿no? uno, eh, con esta subida del dólar eh, que ha subido, que ha trepado este, terriblemente, tenemos que, no puedo creer todavía que un billete de esos amarillitos sea un dólar. Uh -huh. Un dólar. Uno lo, lo, lo piensa representativamente. Hasta hace poco, eh, si uno llevaba mil pesos en en la billetera, en la cartera, era decir, voy sin cambio. <risa> Ahora es un dólar. Este, y no se si otro... lo digas
2: tanto a los niños millennials que les va a encantar. <risa> bueno, el no. objetivo,
3: según mi ley, es de que... Eh, Cuanto peor, Poder mejor? bajar, claro, mejor, peor, porque, bueno, este van a, a, a bajar tanto los sueldos que lo que él necesita, eh, que eh, valga un... El, el, eh, tu sueldo, mi sueldo sea un cuarto de lo que tenemos, este, para después poder convertirlo en dólares, Es decir, que uno ganaría la cuarta parte de lo que este, en este momento tiene como ingreso. Eh, y además, sumado a todo esto, eh, una corrida bancaria, porque los bancos, con este tema de los plazos fijos y demás, este bueno, han generado oh, este, una situación este, compleja, porque para los, eh, los bancos eh, hacen su negocio, como lo han hecho incluso en el 2001, entonces a la hiperinflación, agregarle una corrida bancaria, bueno, se complica eh, doblemente y la verdad que es preocupante.
2: Sí, ahí tenemos más para escuchar. Yo no soy
1: totalitario, solamente estoy diciendo que sos una burra.
5: Javier... ...hasta acá llegaste... Deja de faltarle el respeto a las mujeres... ...porque me parece que más allá de que piensen distinto... ...tienen derecho a opinar distinto a vos... ...y me parece que muestra tu rasgo autoritario... ...quiero dejar bien claro... ...lo que está planteando mi ley... ...básicamente es un mercado de trabajo... ...donde las mujeres no tienen posibilidad de desarrollo... ...donde los más jóvenes tienen que ir al mercado precario del salario donde los trabajadores pierden su derecho a las vacaciones pagas y a la indemnización y sobre todas las cosas donde volvemos a un régimen de esclavitud que es lo que está planteando cuando habla de 100 años para atrás
2: totalmente es Muy bueno. volvemos atrás volver atrás
3: claro. Sí, además profundizar la, la precariedad este, en las relaciones laborales ¿no? eh, en fin, y después lo que bueno, íbamos comentando eh, cómo le paró el carro a este a Miley en relación a, a cómo le había tratado a Massa, eh, a, a Miriam Bregman. Se puso incómoda ahí Miriam Breckman, <risa> Massa lo defendiera.
2: sí, saltó una compañera Bullrich a decir que se defienden solas. Se defienden solas, pero Bullrich, ni tampoco Vidal, ni nadie del pro se pronunció por la agresión que hizo el diputado de Iglesias a la presidenta de la Cámara, a Moró.
3: Y eh, contame, no, no estoy al tanto. En
2: el debate de, del IVA, el diputado de Iglesias empezó a agredirle, a decirle que era una boluda o una estúpida, obviamente no porque le tocara hablar, sino porque la tiraba y la estaba bardeando. Claro. Moró toma la palabra, le, le empieza a responder con que es un agresivo, es un maleducado, etcétera, etcétera, etcétera ninguna, ninguna mujer del PRO, Patricia, que vendría a ser la... Bueno, ninguna. Ninguna se expresó por los comentarios misóginos, machistas, agresivos y violentos del diputado de Iglesias, que no es la primera vez que los tiene, los viene teniendo desde hace un montón de tiempo. Ahí se expresa. Como se defienden solas, pero depende quién. Mirá vos. Así es. Y con esto, además... Eh, que viene muy en tema que viene muy en tema con lo que seguimos vamos a tener que tenemos un montón de picado de noticias y datos que avisar que estuvo pasando todo este fin de semana Exacto. así que vamos ahora a una breve tanda y continuamos
0: hoy, hoy, hoy la radio <risa> Es sonido e imagen. Las redes sociales nos permiten estar más cerca. Seguinos en las redes. Encontrarnos en Facebook como arroba radio viral web. Estamos en Twitter como arroba viral guión bajo line. En Instagram seguimos como arroba radio viral comunitaria. Descargate nuestra app. Encontrala como radio viral. <tose> Primavera 2023, 2023, enredados. Estás escuchando Ritual de lo Habitual.
3: Estamos de vuelta eh, Yo quería leer la intervención eh, Que tuvo ayer este Juan Carlos Alderete Diputado del Frente de Todos eh, eh, Referente nacional De la corriente casista y combativo Y miembro del PTP En la Cámara de Diputados eh, Y Con respecto al debate Del de compresiniva Dijo lo siguiente los que pagan poco son los que ganan más. Gritar casta en la televisión es fácil. Lo difícil es tocar a los verdaderos poderosos, a la verdadera casta. Tocar a esas grandes empresas y terratenientes que tienen beneficios impositivos y tributarios que representan el 4,9% del PBI. Tocar alguna vez a los bancos y a la timba financiera hacer que paguen ganancias los jueces que tienen privilegios inaceptables. Tuvo un costo fiscal de 129 millones de pesos en el 2022 que los jueces no paguen ganancias. Entonces, cuando uno conoce todo esto, se da cuenta que es una inmoralidad que un trabajador de bajos ingresos, que un jubilado que cobra la mínima, que un trabajador del personal doméstico o un obrero rural pague el 21% cada vez que va a comprar un paquete de Fideos realmente es uno de los impuestos que se han aplicado acá en Argentina eh, más injustos porque paga el que te está pidiendo algo en la calle y es un indigente y el ricachón más grande pagan lo mismo
2: sí, la Así verdad que, que sí
3: me parece muy buena esta intervención de de, este, de Juan Carlos ayer en, en la Cámara de, de Diputados.
2: Y es verdad, ¿no? Es muy fácil gritar en la tele casta a los que uno no considera casta, y es muy tramposo hacerse bien el boludo cuando estás sentado en el Congreso y no dedicarle nada a la que es la verdadera casta.
3: Exacto. Bueno, te cuento que el sábado se hizo un, el Encuentro Nacional de... De Derechos Humanos, en la ex ESMA eh, Participé con Eduardo Eduardo estuvo en, en los juicios de lesa humanidad En eh, una comisión eh, eh, del tema, donde se hizo una reseña este, De los últimos juicios Los problemas que hay con los atrasos En, en las audiencias el, el estiramiento que hay eh, los, El juicio en el cual eh, yo fui testigo y él lo está siguiendo, que está involucrado Gabriel Porta. Este, por ejemplo, pasan por ahí dos semanas en la siguiente audiencia, las audiencias se, se cortan. Se, se Ni paran. siquiera
2: tienen jueces titulares, son suplentes, ¿no? Como que claro, sacan... Exactamente. Sí.
3: Entonces, este, en fin, una serie de, de atrasos y de este, un cierto... Eh, desprecio de alguna manera Del poder judicial Y, y ahí tendría que apretar También las, las clavijas El nuevo gobierno primero que se amasa, claro. pues Si no, otro no lo va a hacer Para acelerar Porque hay un hecho concreto Que es que los represores Que se están juzgando este Se están volviendo muy viejos Y se están muriendo ya hubo varios casos que los, los juicios se suspendieron porque los acusados se murieron
2: claro. juegan a eso, ¿no? parece como intencional claro. mueren viejitos sí, en sus familias y no cumplen ninguna condena eh, ni evitan, nada. La,
3: evitan la, por lo menos el, la con...
2: igual tendría que ser post-mortem también ¿no? porque claro. que la familia cargue con ese lastre de que tuviste un represor claro. en tu propio seno familiar que, sí, no, no, que no, no claro. cuelguen orgullosos el cuadro de su abuelo o de su padre en la mesa del comedor y que tengan un cartel de culpables. Me parece que también estaría bueno, post-mortem, que también sean juzgados culpables.
3: Yo estuve en una mesa que se habló sobre los archivos y el tema de este, los sitios de memoria, en eh, el mantenimiento, bueno, hay lugares que se han, que se han, se han puesto... Del, dentro del presupuesto que tiene la Secretaría de Derechos Humanos Se le ha puesto mucho interés Y, y se ha puesto en valor Fundamentalmente, por ejemplo El de, el de Campo de Mayo De donde eh, salían los famosos vuelos de la muerte Donde eh, se sabe Se va a construir Hubo muy pocos sobrevivientes La historia de quienes pasaron por ahí este, Fueron este, eh, no hay suficiente información, este, así que bueno, le han puesto, han puesto bastante, han, están, siguen investigando, siguen rastreando la posibilidad de encontrar este, algunos cuerpos, aunque la mayoría está demostrado que este, fueron llevados en, en esa avioneta que justamente... En el acto habían participado más a Cristina Kirchner este, Cuando lo trajeron de Estados Unidos eh, La avioneta que había sido utilizada este, Y uno ve en qué condiciones Una avioneta muy chica Y llevaban muchos cientos por ahí este, En cada en cada vuelo ¿no?
2: Es horrible Está es rindo a pensar eso Claro es tremendo pensar la indiferencia y el negacionismo que está creciendo en Argentina.
3: Y, y encima, lo del negacionismo, que se calcula que entre Campo de Mayo eh, y la, la ex ESMA hubo alrededor de, pasaron aproximadamente unas 5.000 personas. Lo que pasa es que los que tienen que dar a conocer esos datos que a veces se exigen eh, son los, los propios militares, los propias fuerzas re represivas que abran, los que abran los archivos y digan, bueno, por acá pasaron tantos a tantos los matamos y los dejamos en tal lugar los tiramos al río a tantos los tienen registrado y eso eh, daría el número real que tal vez porque 30.000 es un valor global, sea mucho más que, que, eh, que 30.000 si mm. yo con los que te dije eh, vamos 10.000 la, por la perla el centro de detención de Córdoba, pasaron otros tantos. Así que, y en todo el país, y, claro. y se calculan 400 centros de detención y exterminio que utilizó la, la dictadura. Después, un hecho que también a mí me impactó, lo conversé con Eduardo eh, en, en un intermedio, es eh, había una gran preocupación por eh, global por el tema del negacionismo. ¿no? y un temor a que el negacionismo se haga poder este, en las próximas elecciones. ¿no? El peligro que hay de todo lo que se luchó y, y se sigue buscando, como los que siguen buscando todavía los nietos, eh, sus hermanos, este, en fin, eh, información de todos los, los eh, niños y bebés apropiados que nacieron en cautiverio. Así que bueno, eh, esa, eso fue un, un indicador también del, del, este, de este encuentro Permitió reencontrarse con militantes de distintos organismos A pesar de que para mí eh, estuvo un poco limitado Le faltó un poco más de amplitud Que tuviera la envergadura que, tu, que tuvo el Congreso de Derechos Humanos Que se hizo antes del 24 de marzo de este año que fue muy amplio, que participaron muchísimas personalidades este, e intelectuales, eh, dirigentes obreros, dirigentes estudiantiles eh, que aportaban una mirada a, para entender la realidad y este, analizar desde ahí eh, todo lo que tiene que ver con los derechos humanos más de el relato de experiencias, estuvo un poco más, a, más acotado ¿no? Uh -huh. Le faltó un poco eso De amplitud Y eh, cerraron el acto eh, Pietra Gala Que es el secretario de Derechos Humanos eh, Tati Almeida eh, Y eh, Estela de Carlotto El cierre también Estuvo, para mí fue el mejor Fue Guado de Pedro Muy buen cierre de Guado de Pedro Muy claro y además Con una actitud que a veces Noté que este, eh, eh, había, entre, en, en muchos de los que ahí había, de cierto derrotismo Y él, al contrario, alentando a militar, a seguir, a luchar, a hacer campaña Y a dejar todo lo que hay que dejar para que este eh, el 22 este, pueda ganar masa Y fue el primero en hablar porque se iba... A, a otro acto, eso ha sido 5 o 6 de la tarde, se iba a otro acto donde había un, una gran movilización y lo estaba, que hacían un acto en la zona de Matanza, sí. donde venía, iba delegaciones de, de Berizo, de Florencio Varela, así que bueno, fue el, el que más me
2: gustó de todos. Sí, a veces vienen medio <coughs> con derrotero, ¿no? Que hay que ponerle fuerza a la campaña y optimismo Es difícil pero hay que ponerlo porque de otra manera va a ser más difícil todavía poder hacer bien la campaña Y
3: tenemos que hablar del encuentro de mujeres Sí, yo Virginia. estuve
2: este sábado, estuvimos ocupados vos y yo Tata ¿eh? Este sábado yo estuve en el preencuentro de mujeres que se hizo en Capital Federal En el barrio de Constitución, en el Ajá. Centro de Atención y Acompañamiento Ciudadano En la calle Garay y ahí tenemos un audio que nos dejó Gilda, que es una de las organizadoras de este preencuentro. Bueno, hola, mi nombre es Gilda. Eh, acá en la CAC acaba de suceder un preencuentro organizado por las promotoras eh, eh, de violencia de género que funciona acá en la CAC. Eh, la verdad es que fue un encuentro muy hermoso. Pudimos juntarnos y debatir en tres talleres: salud, trabajo y violencia. Eh, donde, bueno, pudimos manifestarnos y expresarnos sobre todas las problemáticas que nos atañen a las mujeres, al menos en esos tres eh, talleres y esos tres ejes que nosotros consideramos que fueron que eran bueno, los más importantes a trabajar eh, y poder este, un poco prender los motores para poder, que eh, 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 ya estamos próximas, digamos, a, a ir a, a Bariloche y, bueno, calentar un poco los motores para eso. Así es, porque... Estamos todas preparándonos para el, ya este fin de semana que, nos, que, que es el Encuentro nacional Plurinacional de Mujeres y Diversidades en la ciudad de Bariloche, donde esta semana se hizo una conferencia de prensa, la comisión organizadora, donde comentaban los avances de todas las cosas que se han ido consiguiendo para que se pueda llevar adelante más de 100 talleres. Hay más de 100.000 inscriptas y siguen inscribiéndose un montón de gente que esperemos que puedan llegar, que se pueda realizar en, en paz y que vengan con más fuerzas y cargadas para un duro año que nos queda y el que viene de luchas.
3: Sí, yo eh, sé que están todavía juntando fondos para que sean más los que puedan participar, tal vez así que yo compré una rifa que organiza una rifa solidaria por el 36 encuentro, este, así que bueno, todavía habrá oportunidad los que se comuniquen con la CCC de Retiro este, con las distintas organizaciones que ahí funcionan porque es, hay una rifa de mil pesos para seguir eh, colaborando, claro, para que puedan viajar y nosotros vamos a tener una corresponsal en el
2: Así es, Radio Viral Comunitaria no solo hace Excelente programa, sino que muchas compañeras de distintos programas eh, están organizándose para poder hacer la cobertura del encuentro. Van a estar las chicas de Seguir la Corrientes, las chicas de Zona Género, algunas de Transportando Ideas y va a ser un laburo... Pero acá de este infernal.
3: programa, digo. No, ¿cómo? Mica, Bien.
2: nuestra ah y nuestra operadora, claro, es parte del, claro. del equipo de transmisión de, del encuentro. Así que bueno, a Mica va a venir a... cansada y recargada, full con todo. Y vuelvo a recordarles, acá desde la radio y el Centro Cultural Doblar el Viento sale una delegación de más de 200 compañeras.
3: Ah, bueno.
2: Y se habían ido sumando más, pero hay que contratar otro micro más, al que por ahí nos está llegando, por eso si sí, las chicas del de claro. barrio de Retiro... Pueden contratar otro micro, sumarse ahí. Si alguien que quiera ir, acá están, los como siempre, los teléfonos que acabé de pasar. Eh, con nuestro nuevo WhatsApp y nuestras redes de comunicación. Pueden sumarse ahí, pueden incorporarse a quien quiera ir a Bariloche. Yo este año no voy a poder ir porque tengo un bebé que ya camina y se me escapa para todos lados. Así que es imposible para mí pero voy a estar encontrándome a través de las chicas y compartiendo la transmisión en vivo y las notas que van a estar haciendo a full las chicas de Radio Viral.
3: ¿Qué momento, no, el encuentro? Porque se va a hacer eh, a pocos días de las elecciones.
2: Es un encuentro súper picante, preelectoral, en una ciudad bastante particular, con mucha historia de luchas, pero también ah. con muchas historias de bastante jodidas, que es la ciudad de Bariloche, donde... Va a ser muy picante, pero hiper necesario que se den todos los debates, todos todos los debates que se tengan que dar, que se puedan dar en paz y que vengan algunas ideas más esclarecidas, ¿no?
3: Y las mujeres, las chicas que vayan, que, que disfruten Bariloche también. Sí. las la que, están... <risas> la que
2: puedan ir que disfruten Bariló y que yeah. es una alegría un encuentro es una alegría no es yeah. algo agotador o triste o solo pensar y reflexionar Mentira, es una alegría, es una fiesta la verdad que yeah. yo lo recomiendo es como un viaje de egresados pero más grande todavía yeah. así que bueno Tata se nos fue otra vez volando el programa nos quedaron como siempre cosas afuera así que nos disculpamos por las cosas que todavía no podemos difundir, que, que quisiéramos informar, pues nos veremos el próximo miércoles. Sí,
3: el próximo miércoles, eh, como mínimo, vamos a tener que hacer un cierre de todo lo que es lo electoral. Eh, Uf, sí. eh, ver, posiblemente te ya tenemos comprometida la presencia de, de uno de nuestros candidatos, eh, Diego Lualdi. Eh, también eh, depende de las condiciones en que arriben... Eh, las compañeras que fueron al encuentro, algún algún comentario acerca de lo, de lo que sucedió en, en Bariloche y vamos a ver si conseguimos algún economista que nos explique algo de todo el desbarajuste de lo que está pasando.
2: Así es, bueno, nos vamos retirando, esperemos vernos el próximo miércoles y hasta la próxima.
3: chao chau, nos vemos.